0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 An。如果要放一首歌在太空，你会放哪首歌呢？而我自己的看法，其实跟人类历史上的记录是一样的。在我生命里面有非常多重要的歌曲，那其中一首更重要的，对我来说，它是一首英文歌。然后这首英文歌，我很骄傲的是歌曲里面的歌词。我都看得懂，然后也会唱，所以代表这首歌其实歌词是非常非常的简单。这首歌呢，它的名字叫做《f l y ME to the Moon》，但是这首歌它的原本歌名并不是这个名字，而是叫做《In Other Words》。换句话说。这首歌呢，如果你是喜欢爵士乐的人，你一定对它耳熟能详，它几乎就是爵士乐的经典名曲。如果你没有听过它的话，你或许可以在流行歌找到一些影子，例如说像 Olivia w o n g 这个王丽婷，她曾经一度是非常非常红，她是一个新加坡女歌手。那当时呢，她在出版音乐作品的时候，她就透过翻唱的方式先打入主流市场。那王丽婷她其实那一张翻唱的专辑是非常非常受到欢迎的，主要因为她也是音乐作品里面选了非常多受欢迎的歌曲。那那一张专辑叫做《A Girl Meets Bazanova》，这里面每一首歌，你对 Bazanova、小野丽莎、Jazz 有兴趣，你几乎都会听过。比如说《Fly m g to the Moon》这是经典曲目，再来是《Feeling So Good》，哦，这个《Love For》，还有《The c o l d from i m p e d e m a 这首歌就是 b a n 达诺 a 的第一首代表作。那有机会我会去弹上这首歌，因为这首歌曲在我生命中也占了非常大量的篇幅。那最重要的是它的创作者 Antonio Carlos h o b b i n g 也是一个音乐剧，播他有一句很重要的，算是座右铭或者是他的人生哲学吧。这一生我尝试做一个温柔的人，我不知道我做到了没有，但是我的音乐做到了。我觉得这句话当时就是让我觉得，怎么会有一句话？这么轻盈又这么完整了，包覆一个人，概括一个人的人生，然后有机会跟大家介绍一下。啊，这张专辑还有一首也是经典名曲，就是《Quiet Night of Quiet Stars》。那非常多人都有翻唱过这个歌曲。那这张专辑基本上就是一个还蛮厉害的。呃，应该说为什么会说厉害，原因是因为选曲都是经典。哦，打入主主流市场也是非常容易的。我会听到《Fly Me to the Moon》，其实也是来自于它。所以可见我对于这首歌的认知是非常晚。二零零五年我才知道这首歌曲，也就是我音乐听的不够多。那这首翻唱歌曲就让我顺利的去接触到这首爵士乐经典名曲。那这首爵士乐它经典的点在哪里？现在听我娓娓道来。这首原本叫做《In Other Words》，原本呢？他是在一九五四年写的一首华尔兹舞曲。华尔兹舞曲呢，是由这个这首华尔兹舞曲作品，它是由巴特霍华德写的。然后第一次录制是在也是一九五四年，同年就录制了这首歌。那这首歌其实刚发行的时候，并没有说马上的火红。发行商其实一开始有试图他。应该这样讲，应该试着说服他把《f l y m i n g to the Moon》这个副歌改成《Take Me to the Moon》，但是作曲者霍华德还是拒绝了。这是这首歌第一次遇到被试图更改的第一件第一件事情，但是没有成功。那在一九六零年的时候， p e g g y Lee 就是在他发行的专辑去收录这首歌曲，然后并且在电视节目上公开演唱，那这首歌呢就开始红了。就在一九六三年的时候，这首歌曲第二次被跟动的命运又出现。这个转折点非常的重要，它会跟人类文明史有一个很大的结合。Peggy Lee 就是说服巴特·霍华德把这首歌的歌名，请他拜托把 "In Another World" 改成 "Fly Me to the Moon"， 然后并且呢把这个节拍呢改为另外一种新的创作节拍。然后再由这个非常有名的 Frank s i n a e r 演唱，并收录在他的专辑里面。那这个 version 呢，就是现在最常被听到的版本，比较轻快，然后比较闲散的一种曲风。你们要知道，这个 Frank 他在唱这种音乐的时候，都是带着一种白人式的悠游自在。还有一点点玩世不恭的味道。所谓的玩世不恭，就是对于人世间的情情爱爱，或是外在物质，都是比较轻描淡写的，然后活在当下那种感觉。这是白人式的爵士乐，我自己是认为啦。嗯、呃，黑人的爵士乐的情感会更浓厚一点，两者的诠释方法不太一样。那这首歌曲呢，因为它是被改歌名叫《Fly Me to the Moon》，太空味非常的重，所以呢。美国航太总署 NASA 呢，就选了这首歌，在一九六九年五月，阿波罗十号的太空船进行环绕月球任务的时候，他们就利用一台 Sony 的卡带机播放了《Fly Me to the Moon》。而同年七月呢，在登陆月球前，阿波罗十一号也播放了它，所以呢，这首歌曲就开始跟太空任务做连结了。那你们要知道，以前在太空任务的时候，它是一个人类文明史上一个很大的里程碑。再加上冷战的关系，所以太空任务这件事，它会牵动所有人的心。那与此，跟它有连结的事物也会被注目，然后被关注，被所喜爱。那因为我们人类一生都在致力于跟天、跟命运对抗，太空可以说是对于一个大自然法则的一种努力的证明。那它不只是一个很酷炫的事情，它是代表人类文明史努力的一个过程跟记录。那这首歌曲《Fly Me to the Moon》除了在太空任务上的连接之外呢，它被不同的歌手啊灌入超过300多次。所以在一九九九年的时候，美国歌曲创作名人堂就将这首歌曲定义为一首巨大贡献的标志性歌曲。那很多影视作品其实也非常喜欢这首歌，比如说《新世纪福音战士》。那当时演唱者则是由宇多田光去演唱。宇多田光是非常会唱歌的一个歌手，而且年轻就爆红。然后那首《First Love》，然后搭配这个。这个魔女魔女的条件，我觉得天哪！龙泽秀明跟这个松岛菜菜子那一部实在是太经典了。好，题外话，而且呢，在二零二零年、二零二一年这个时候，出现了一个爆红的连续剧，就叫做《鱿鱼游戏》。里面呢，在一个血腥无比又残酷的画面中，它的配乐呢，竟然就是用这首非常美妙的《Flying to the Moon》。所以呢，这种冲突的一个概念，却让大家意外地对于这首《Fly Me to the Moon》留下了深刻到不行的印象。我想应该会有一些人在这个时候也爱上了这首歌曲。那这首歌呢，对我来讲，它的意义是在于它好唱，它简单，它经典。然后呢，它让我去联想起人生所有最温柔的时刻，因为呢。它里面千锤百炼的句子里面非常精简的概括了关于爱是什么样的概念，爱是什么样的程度。这让我呢对于这首歌有非常多非常多的寄托在里头。那今天呢就要为大家介绍这首经典的爵士乐曲目《Fly Me to the Moon》。One, two, three, four. Fly me to the moon and let me. play among the stars. Let me see what、like、on Jupiter stars，let like among what's and Mars me on the see breezes 有没有听出来？他的歌词是真的非常平易近人的。带我飞向月球，让我嬉戏在群星之间，让我看见。在木星跟火星上的春天又是什么样的景象？这是他歌曲里面的意思。那非常的具有一种想象，然后无边无垠的画面，让人是非常的可以去连接到这首歌要传达的一种异世界的浪漫情感。那当时听到这首歌的歌词，就真的是会让人觉得天哪，好温柔缠绵的歌曲、哦那这个九大行星，它的命名其实有非常多神话的味道。为什么叫做 Jupiter？ 跟这个 Mars， 它其实跟希腊神话有很大的关系。我们现在呢，比较正确来讲是八大行星。那现在先跟大家说一下，以前呢，在中国比较古早的时候，大概汉朝。会有所谓的这种青天剑的职位去观察形象。那人类肉眼可见的最亮的五颗行星呢，就当时以我们五行金木水火土去命名。那西方则是引用了这个希腊跟罗马的神话去为这些星星命名。不过，我想很多人在阅读希腊神话的时候会有一些错乱，因为名字其实是非常的混乱的。那我这里先跟大家简单地介绍一些主要神明的名字。我们最常熟悉的名字呢，其实比如说什么宙斯啊，或者是希腊雅典娜，这些都是希腊的。好，比如说众神之王宙斯，宙斯，他其实在古罗马对应的名称就是 Jupiter， Jupiter。哎，我发音好奇怪，不管。然后希腊，它其实罗马的翻译是 Juno， 在雅典娜。Athena， 它其实是 Min Minerva， 所以整个翻译过来其实都是都是完全不一样的名字。为什么会发生这样的现象呢？因为罗马统治希腊各国之后，他们就把这个神话借用。那就像中国的古代神话也是，你吃掉一个部族，你就把那个部族神话拿来挪用。所以其实到后面神话是慢慢慢慢的。就像有机体一样，不断的改变，不断产生新的名词、新的故事。比如说，我们刚听到什么 Jupiter，Jupiter， 为什么这发音都是这么怪 ？Jupiter， 它的连接就是宙，宙斯。那宙斯，我们刚这样连接下来 ，Jupiter 就是最大的行星。那最大的行星就是木星，木星是体积非常非常大的一个行星。再来，我们刚歌词听到的这个 Mars， 他其实就是宙斯跟希拉的儿子，同时也是维纳斯的情人。他这个角色非常的重要，因为他重要的程度呢是仅次于这个宙斯。很多的神话想象跟我们对于一些形象的理解，都是建立在 Mars。那比如说，像现在有一些那种运动啊、健身用的一些名字，都会以 Mars 去作为一个取名的方式。那所以这个火星，它等同于战神，那是充满火意象的一个延伸。那这是这段歌词，它告诉你的，在木星跟火星上的春天又是什么样的情景？那其实它就是一个浪漫的连接，它并不是有特意说哦。这个宙斯跟火神让他想到什么样的春天也不全然，那只是单纯的他当时选用这两个行星,星。那我在想，其实理解这个，他选了一个最大的行星，跟这种火印象、火意象很强烈的一个行星，你可以理解他的爱是多么的巨大且炙热。然后在副歌。In In other words, darling, kiss me。那、啊、这也很特别哦。你看，刚才前面一大段带我飞向月球，让我嬉戏在群星之间，让我看看在木星跟火星上春天是如何的景象。换句话说 ，In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me。抓住我的手，亲爱的，吻我。所以换句话说，刚那一切的想象，都只是为了让你更靠近我而已。好，下一段。好，这一段呢，它其实一样的句式。然后去带领出一个极度温柔的情感表现。好，这里他说呢，让我的生命，让我的心充满美好的乐音乐章，然后让我永远的歌唱。你是我最向往的一切，你也是我全心爱着、全心敬仰的所有。All I long for， 你是我。倾心去爱慕、最向往的一切哦，大概是这个意思。再来副歌就 In other words, please be true. In other words, I love you. 换句话说，让一切成真吧。换句话说，我爱你。这个音乐的歌词就到这里而已，是非常的轻而易举，可以理解它要传达的意思。那也就是这么简单，所以它被传唱度很高。有时候歌词不需要太难、太艰深才叫做作品。它甚至这么简单的意象、这么简单一个曲式，然后很简短的歌词，它就能表达人类心中非常复杂且悠远的爱这件事情。那这首歌曲呢，是主要。就是在讲述什么叫我爱你，我爱你可以是蝴蝶在心里飞，小鹿在心里跳，也可以是让你在宇宙之间遨游，没有重力的。那我们在沉浸在爱情里的时候，同时也是这种感觉，就是现实中的一切会突然被抽离，然后你整个心是被抽真空的，你这一切就只为了爱这件事情。哎，为什么我们的歌永远都在讲爱？对。因为爱是驱使人类去往前最大的动力之一哦，我会讲之一啦，因为这世界上还有别的很重要。不过，其实你这样去想哦，我们什么工作啊、自我实现呐、啊、这一类的比较抽象的概念，它其实也是爱自己的表现。爱是最重要的，它你可以是爱一个、爱你的家人、爱你的朋友。爱你的爱人，也可以是爱你自己。我们常讲很自私，很自私，其实他所表达的意思就是太爱自己，而不去顾及到其他人。哦，这是一种概念。那刚才既然提到了罗马跟希腊神话的神明不一样的地方，所以就在这里大概简单跟大家说一下。我现在全部念中文翻译，因为我的英文实在太蹩脚了。好，刚才提到了众神之王宙斯，对应古罗马的神明是。朱比特，然后天后是希拉，对应过来就是朱诺，然后正义之神、智慧之神雅典娜，对应过来就是米涅尔瓦。米涅尔瓦，哦，它的翻译是这样：光明之神阿波罗就没有变动，阿波罗这个名字没有动。然后大家都以为他是太阳神 ，no， 他不是太阳神，太阳神另有其人，他是代表光明的神明而已。然后狩猎女神雅特弥斯。罗马名就是戴安娜，她其实她其实也不是月神哦，月神也是另有其人，而且月神因为她有盈缺的关系，所以月神其实是好几个人。然后战神雅瑞斯变成马尔斯，火神则是西法斯特斯，然后在这个罗马名就变成伏尔刚。爱神啊，爱弗洛蒂，大家都知道爱弗洛蒂嘛，这个名词，因为以前西饼有提到。那在这个罗马名就是维纳斯，信使之神。什么是信使之神？就是小偷之神啊，手脚上穿那个有翅膀鞋子的那一位。他是赫姆斯，那在这个罗马名变成莫丘里 m a 海神波塞顿就变成尼普顿，就有些名字是混用。你们有没有发现？我们常用宙斯跟希拉雅典娜、阿波罗。可是呢，在这个所谓的月神，我们现在都以为月神就是戴安娜，这个戴安娜又变罗马名，然后战神也是用罗马名，爱神也是。可是这个信使之神、小偷之神，有时候是讲 h e r m s 有时候讲 Macri。所以以前在读希腊神话是非常错乱，因为有一些出版社它出版的书籍并没有去很清楚地把这些纠正起来。然后像你看哦。我们刚刚讲那个朱比特，朱比特这个名词其实跟丘比特太像，就是小爱神嘛，维纳斯的小孩。我们当时我在读的时候，我想说朱比特跟丘比特有什么关系？为什么突然出现一个朱比特，然后突然感觉在形容上变得很壮、很很壮硕这样子，就是完全混用。因为我记得丘比特不是小孩吗？所以就整个乱七八糟到一个不行。然后还有一个这个大力士嘛。赫丘利斯，这怎么念啊 ？Heroc h Her 然后在这个罗马名又变成海克利斯，就是整个是错乱到一个不行。所以这整个神话里面就是缺乏一个统一的记录跟同整。那变成是说，很多出版社在出版的时候也没有非常清楚去界定这两者的差异，就会让人觉得天哪，到底在搞什么鬼？那我们现在。跟大家介绍一下这众神里面大概的个性，让大家去了解这些行星所具备的意思。天神宙斯、朱比特，哦，就是一个希腊，一个是罗马名。他是以一个众神之王，掌管雷电啊，宇宙万物命运。而且呢，在希腊神话中有很多问题都是因他而起，因为他处处留情，什么人啊、仙啊、神啊，他都碰。然后在这个行星的意象里面，它是体积最大的木星。然后再来呢，希拉或赫拉，她是宙斯的姐姐，因为古代神话其实都有乱伦的一个记载。那并不是野蛮的意思，而是在整个外在环境之下，这个乱伦是唯一的出路。就像那个。我记得伏羲跟女娲，他们其实也是兄妹的概念。然后在新疆很多神话也是从这样开始的。那他是宙斯的正后，只有他呢得到了皇后的权利跟尊荣，非常的漂亮，可是个性呢非常的凶狠，所以她会去迫害她的丈夫情人。不过，尽管如此，宙斯对他非常的花心，却仍然保有对宙斯全然的爱。那他代表的是婚姻啊，跟继承还有生育。他其实就是代表了这个身身为女性的一个美德，身为妻子一个最重要的职责，那就是一个我们对妻子的想象。然后，海神波塞顿，然、哦、又叫尼普顿，他是宙斯的哥哥。他的地位呢，次于宙斯。不过他自己形容，他说脾气暴躁且贪婪。我觉得我印象中还好，暴躁贪婪我不太有印象。暴躁是有，因为海是具有那种波澜壮阔然后阴晴不定的概念，所以这是可以理解。但贪婪我印象中是没有。然后他跟这个宇宇宙掌管宇宙的宙斯呢，就是掌管不同的一个地点。宙斯处理了宇宙，然后海神波塞顿就是掌管海洋，他所代表就是海王星。然后再来呢，这个艾弗洛蒂哦，维纳斯，她是最美的一个女神。还记得那个波提切利有一幅不就是贝壳，然后泡沫，然后众神吹来乐音，然后一个非常美丽的女生就站在上面，最后成为 Adobe 的那个 Illustrator 的那个标志，是 Illustrator 还是 Photoshop？ 我记得是 Illustrator 这个软体，它就是以波提切利那个维纳斯作为一个它的 mark。那它的。艺术作品每次提到他就是裸体啊，或者洗澡，所以呢，他就是一个非常具有女性柔美于一身的一个形象展现。然后在火神呢，火神是宙斯跟希拉的儿子，他是里面长得最丑，然后不被喜爱的，甚至因为丢下山的意外变成了一个跛脚的人。他非常善于锻造。甚至是什么剑啊？就你看到很多那个神明手上的武器，或者是一个架作，都是他在做的。他的妻子就是维纳斯。不过呢，就是维纳斯个性非常花，还跟这个战神外遇，然后被抓到，所以后来两个人就是分开了这样子。那战神呢？阿瑞斯或者是 Mars， 他是宙斯跟希腊另外一个孩子。个性非常的粗暴而且可怕，然后好斗。其实他不是最强的最强的神明，但是他的火性意向非常的强烈，那所以它对应就是火星。那再来呢，女战神这雅典娜或密涅瓦这个名字，他我我记得是宙斯当时头很痛，然后就命人。好像叫战神还是谁，把他的头给切开，然后切开的时候，这个雅典娜就从宙斯的头里面跳出来，所以他掌管就是智慧跟力量这件事情。而且呢，我记得蜘蛛的这个神话故事就是从他而来，因为有一个女孩子，她非常自傲自己的纺织传统，然后不懂得谦卑，所以雅典娜就化身为一个老婆婆，跟她竞技这个。纺织的技术，但是因为呢，过程里面这个女生依然桀骜不驯，所以这个雅典娜就非常愤怒的惩罚她，终身不停的纺织，然后最后她就成为蜘蛛在织网，这是她这个、嗯、蜘蛛神话与雅典娜连接。那这里我看网络上有人说，哎，请虽然雅典娜的名字很美，但请不要取雅典娜当英文名字。因为你不会叫你的小孩，就是如果你看有个国外的一个小孩说：“哎，他叫什么名字啊？这小朋友好可爱哦。”他说：“哦，对啊，我希望他很有智慧，很慈悲，所以我叫他观世音菩萨，就是很怪。你应该不会听到一个小孩的中文名字叫观世音吧？”然后再来这个光明之神，他是宙斯跟黑夜女神的孩子，他非常的具有光明正面的意象。身材啊，长相啊，个性啊，都是用最完美的男性形象去显现的。在他身上的苦恋，就是他爱上了一个不该爱的人——河神的女儿，然后不断的去追逐她，可是却没有结果。最后呢，这个女孩子。就拜托他的父亲把它变成月桂树。那阿波罗真的太爱他了，所以呢，就决定把月桂树的树枝拿来作为这个加冕的王冠。所以你会看到希腊神话或者罗马神话里面，月桂冠就代表一个胜利的象征。再来，所谓的这个狩猎女神，我不会讲她月亮女神，因为她不是月亮女神。月亮女神是很多个人组成的。那这个戴安娜呢，她比较。他这里说个性温柔娴静，我觉得不正确。我记得戴安娜她的个性野性，野性之美，然后非常的活泼跟快乐，而且是健美的女性形象。再来一个是赫米斯跟莫秋里，他是宙斯跟尼亚的孩子啊，非常的聪明，口才很好。那靠着自己的智慧躲过一次次被希腊陷害的过程，甚至呢，在一出生的时候就利用骗术骗走阿波罗的这个神牛。那脚上呢就穿戴着有翅膀的飞鞋，常常呢替宙斯完成各种任务，然后穿梭阴阳界去传递所有的讯息。然后他也是在这个九大行星中所代表水星，这种水变化异常。的这个意象，那同时他也是小偷之神，因为他的事迹真的非常的厉害。然后农业女神那个狄美特或者狄美蒂，她其实宙斯的姐姐，她有一个小孩呢，就是成为了这个冥后，因为这个冥冥王爱上了他的女儿，然后就用计把他骗到地府里面去，并且呢让他吃下地府里面的食物，所以呢。在一年之中，她有三个月必须留在地府里面。那这也就是为什么会有春夏秋冬的来临。那大地女神迪美特，农业女神或大地女神呢、啊？春天的时候就是她女儿回来，所以万物一一片欣欣向荣。然后夏天的时候，这非常快乐的相处一路延续，所以生命力展现更旺盛。然后秋天的时候，想到她女儿要回到地府的时候，她就会有点哀伤，所以落叶纷纷。到冬天的时候呢，女儿到地府。一切都没有希望了，所以迪美特呢就让这个大地呈现一个哀愁的景象。这就是主要的几个神神之所带来的一个很有趣的宇宙万物的人物形象化。那也这这也是为什么希腊神话特别迷人的原因。那当时呢，这首歌除了旋律在吸引我之外，它运用了这个宇宙的。这些意象也是让我很着迷的。他的确在听这首歌的时候，他的编曲、他的歌词，都会让我构筑一个无边深邃且幽深的宇宙底色。这个底色是蓝黑色的，然后我可以想象呢，我们随着音乐漂浮在其中。甚至星星呢？那些宇宙的行星都离我们这么的近，我们在其中悠游却不感到丝毫的烦恼跟压力。这个是国外送上外太空的一首歌曲。那在日本其实也有一个送上太空的歌曲，你们知道那是谁唱的吗？那首歌曲是松田圣子所唱的《琉璃色的地球》，那蓝绿色的。不过，松田圣子最近遇到了蛮大的人生重挫，大家应该有知道这件事情吧？哎，我一直重复，大家都应该知道，这种感觉真的是非常的、非常的好笑。其实不应该这样讲，松田圣子她的女儿，哎，我不知道怎么说，因为她这个生田沙也家，她在二零二一年十二月十八号的时候从这个。楼高的地方坠楼而亡，那到底是自杀还是他杀？不知道，我我不敢断定了。松田圣子是当年一个非常有名的日本女歌手。那日本女歌手，我记得我之前一直有讲，就是山口百惠退隐之后，就分出了所谓比较野性跟甜美的形象。那这个刚开始大家都是先从甜美开始，所以有中森明菜跟松田圣子都是走这个路线的，还有什么中山中山美穗啊、小泉今日子之类的。中森明菜后来比较走向纯音乐的一个创作，所以他继承了山口百惠比较野性、比较狂放的那一面。那松田圣子呢，抓到甜美这一派形象就一路往下走，所以他到现在这个年纪，他都还是六十岁，他还是走甜美瓜的一个路线。那他有一首呢，就是《琉璃色的地球》，是非常浪漫的，非常具有。大爱情怀一首歌，那这首歌的作词者，作词者，哎、欸，为什么我今天的这个发音都乱七八糟的？作词者叫松本龙。松本龙是一个很有名的音乐家、作词家，所以你如果有看到是松本龙所作词，其实那个词的品质都非常的好。那这首我不讲太细，总之呢，这是一个非常日本。很甜美的一件关于深太空的事情。那当时一个女太空人呢，日本女太空人在宇宙执行任务的时候，她生日这一天，太空站呢透过了连线播放了她最喜欢的这一首。所以当时她生日那一天呢，她在睡梦中迷迷蒙蒙中的听到了这一首《琉璃色的地球》。那歌曲的旋律是。哒哒哒哒哒，哒哒哒哒，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯慢慢的铺排铺叙，你好像沿着那个歌词的旋律一路飞梭升空，来到了最遥远的远处，凝视着那一颗青蓝绿色的地球，那就是我们的家，我们的归处。那个那份音乐的礼物，我想那个女太空人应该真的很感动。那所以今天看到，哎，国外有这首《Fly Me to the Moon》陪人类走上了那一小步。然后就会想到日本这一首《生日的音乐之旅》，然后都会觉得哎，遥遥呼应这些关于音乐的礼物、音乐的美好事物，它都给人类带来一个非常强烈生命力的展现，还有爱的一个呈现。那今天的介绍就到这里了，我们下次见，拜拜。